0: «Авторадио».
1: Наше почтение всем ценителям Качественного контента А пока юмор стоит за кулисами А вы, слушатели и зрители, томитесь в ожидании премьеры Разрешите представиться Это драйв-шоу Поехали в эфире Авторадио в студии Мужчина по имени Иван Борневой И мужчина по имени Денис Курочкин Так, друзья, давайте не откладывать на завтра То, что можно сделать уже сейчас И мы этим делом займемся Давайте поговорим об аллергии Для всех, кто страдает Этой проблемкой Мы вас подготовим к весне тому моменту, когда уже будет все цвести и пахнуть, вот, чтобы вот ваш носик не разорвало <смех> от чиха направо и налево, сегодня к нам на связь выйдет врач аллерголог узнаем, как подготовиться к этому моменту. Ну а пока на улице снежно и прохладно, чаще проводим время в помещении, что же почитать из такого необычного, фантастического специалиста нам расскажет уже в конце этого часа. Конечно же, много музыки, раз, много подарков, это два, интересных новостей, это три, ну и, соответственно, Будет наш драйв-чат. Традиционная история, когда мы становимся с вами чуть ближе 915-459-2020, а также телеграм-канал Авторадио. Все доступно для вас круглосуточно. Готовьтесь к появлению там очередного вопроса. Ну и, конечно, тумблеры авторадиоприемника. Пожалуйста, давайте на позицию. Максимум Три. Два раз начинаем.
0: Драйв шоу. Поехали! Поехали! Каждое утро. На авторадио.
1: Так, на часах уже, как пела команда Добро, ну не 0-0, а уже достаточно количество времени натикало, 7 часов, чтобы проснуться. Кстати, давайте начнем с новости. Хотите забавных? В Китае тут мужчина пришел в магазин за матрасом, решил его попробовать и заснул. Заснул, увидев спящего покупателя, сотрудники накрыли его одеялком, выключили свет в этой части магазина, чтобы не мешать ему спать. Мне кажется, вообще это лучшая реклама. Идеальная просто. Настолько удобно, что мгновенно вырубаешься. Так в итоге, проснувшись, китаец сразу решил купить этот матрас. Покупка обошлась ему в 19 тысяч юаней, но ну, в рубли, если перевести... 157 тысяч рублей. О-о-о. Шикарный, дорогой матрас. Но первое, что здесь можно? Во-первых, мужик теперь может похвастаться тем, что у него есть собственно матрас за такую крупную сумму. Второе, что японцы могут похвастаться таким невероятной гуманностью к друг другу. Вот человек устал. Ну, пожалуйста, поспей. Я никогда такого на себе не испытывал внимания со стороны каких-то там продавцов и тому подобное. Так вот, новость была вообще на самом деле не к этому. Просто представьте, да? Человек уснул, купил матрас после. К чему мы? Минутка в хвоста в Дамы и господа, давайте ее объявим в нашем драйв-чате 915-459-2020. Ваши таланты, за которые вас ценят окружающие, родные, близкие. Что вы делаете лучше всех? Вот сегодня мы хотим предоставить такую возможность, чтобы вы наконец-то себя красиво презентовали. Вот, Иван, что вы умеете делать лучше всех? Мне кажется, я лучше всех умею спать, потому что мне, чтобы уснуть, нужно буквально там две секунды и все. Не понял. Еще раз. Спать умею лучше всех. Спать. А, все понятно. Собственно, давайте, друзья, теперь вы хвастаетесь за каждому, а, как в одной передаче. Помните, да, была она когда-то на первом. Будем вручать медальки. Почему и нет? Лучше всех у нас сегодня кто-то окажется. Еще раз минутка хвастовства. Ваши таланты, за которые вас ценят. 915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS. Еще к тому же можно написать нам в телеграм-канал авторадио. Мы все это будем зачитывать по ходу нашей трехчасовой битвы под названием драйв
0: поехали пишите хочешь быть здоров поехали
1: Друзья, если вы устали весной чихать, ваши глаза краснеют постоянно, и вы тратитесь на всевозможные препараты, то прямо сейчас предлагаю профилактику совершить. Подготовиться к аллергическому вот этому сезону весеннему. Да, у нас есть на связи Евгения Назарова, врач-аллерголог, автор книги про аллергии и иммунитет. Просто и понятно. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, ну давайте уже подскажите нам, как подготовиться к сезону аллергии? Витамины, питание, суперплатки, маска?
2: Ну, к сожалению, не все так просто. На самом деле действительно к аллергии к сезонной можно подготовиться, но не питанием и витаминами. Для этого нужно проводить аллерген специфическую иммунотерапию. Что это такое? Это тогда, когда мы пациенту вводим тот аллерген, на который у него аллергия. Постепенно увеличиваются.
1: То есть заранее, чтобы человек страдал? Типа, зачем ждать весны? Давай-ка сейчас, чтобы тебя раздувало. Но с другой стороны, прививки так работают от вируса.
2: Да, мы обучаем нашу иммунную систему, постепенно вводя в малых дозах этот аллерген. Например, у пациента аллергия на березу, и мы ему вводим экстракт
1: березы. Другой вопрос, это мы готовимся к сезонной. А что касается, например, истории с животными, бывает на шерсть, там да, на кошек, на собак, такая же профилактика?
2: Да, точно так же. Аллерген специфическую иммунотерапию мы можем проводить, если есть аллергия на животных, на пыльцу, на домашнюю пыль, на грибковые аллергены. Все для этого мы проводим аллерген специфическую иммунотерапию, а... чтобы Это единственный метод, который позволяет нам избавиться от симптомов аллергии не просто в один сезон, а потом на долгое время, то есть в среднем 6-8 лет, потом люди живут вообще без аллергии и наслаждаются шашлыками на природе в майске.
1: Вопрос сразу же. Сколько раз в году это нужно делать? Hmm. Ну, это же не просто один раз пришел. Какая-то, наверное, терапия. И второе... К
2: сожалению, нет.
1: Uh-huh. А один раз нужно?
2: Нет, к сожалению, не один.
1: А я думал, вы с точки зрения бизнеса. К сожалению... Не очень ты прибыльно. Один. <съя> так, хорошо, ну сколько, Три, 4, 5?
2: Нет, это действительно проводится курс один раз в год, но просто длительность курса, она зависит от того, какой метод мы выбрали. Если уколы, то можно проколоть и за две с половиной недели, и потом целый год отдыхать. Если это капельки, то их надо принимать в течение 4-5 месяцев. Но это дома самостоятельно под язык.
1: Так, ну и, собственно, вопрос, который прямо на поверхности. Сколько это стоит? Я понимаю, что цены, наверное, разные, но средняя какая-то цена есть? Тысяча, полторы? Шоколадка Аленка? Ну, равносильно. Ну, просто Где-то спасибо.
2: От от 20, наверное, вот так от 15-20.
1: Это за курс? Да. Тысяч, правильно я понимаю? Да, да. И, и он помогает притупить просто, да, аллергию. Заранее но, подготовиться. Но не устранить из организма человека, э-м, искоренить. Не получится.
2: Смотрите, искоренить вообще аллергию из организма человека не получится. Но в отличие от симптоматической терапии, то есть от таблеток противоаллергических и этот метод обладает профилактическим эффектом. То есть мы его провели три курса подряд, то есть три года подряд. Угу. И дальше человек 6-8 лет живет и без лекарств, и без аллерген аллергенспецифической иммунотерапии, и без аллергии.
1: Как обычный здоровый человек, просто без признаков. Да, абсолютно, абсолютно. Спасибо большое. С нами была на связи врач-аллерголог, автор книги про аллергию и иммунитет. Просто и
0: понятно Евгения Назарова. Спасибо. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница, 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 новостница. Она,
1: конечно, спасет мир, но сначала расскажет нам свежие новости. Любовь Миронова. Ой, нравятся мне твои заходы! Доброе утро, ребята! Доброе!
3: Я выяснила, какими необычными именами назвали столичных детей в прошлом году. Начнем с простых и привычных. В Москве чаще всего называли новорожденных Александр и София. Причем имя Александр популярно было уже 30 лет, и только в 2012-м его ненадолго вытеснил Артем. В топ-3 мужских имен вошли также Михаил и Максим. А среди девочек второе и третье место занимают имена Мария и Анна. А теперь о детях, которых могут дразнить и унижать сверстники. Начнем с... С авокадия. А- Наверное, а- да, авокадий. Да, как-то просто
1: начнем с кого? Авокадия.
3: Авокадий. Почти как Аркадий, но только авокадий. Это
1: э- сын э- ППшницы?
3: Да, это сын Зожников. Наверное, его родители просто забывали съедать один в день авокадо, да, по совету диетологов. Mm-hmm. И вот такое вот постоянное Отчество. напоминание Отчество сделали. Сельдереевич нет, отчество неизвестно.
1: Огурцевич.
3: Ну вот в 19 веке был в моде Акаки Акакевич, да, а угу. в 21, например, будет Авокадий Авокадьевич. Но как это вам?
1: официально, да, зарегистрированный Да, имя?
3: это настоящее имя. Один человек? Нет, таких несколько.
1: А, ну тогда извините. Я думал, ты шутишь.
3: Нет, это настоящий живой человек с настоящим именем. Хорошо. Вот для любителей ЗОЖа я предлагаю от себя варианты. Смузи, мюслиандий и овсяндр. А для тех, кто... Вместо смузи предпочитает напитки покрепче, подойдет имя Дионис. Так называли бога веселья и виноделия в Древней Греции, так называют в Москве в наши дни.
1: Я здесь, я присутствую. Дионис – это же производная, от Дениски? Ну, видимо, да. Ну, точнее, Денисская производная от того. Все, давай дальше.
3: А вот еще среди странных имен есть Добрыня, Максимилиан, Гектор, Марс, Алмаз, еще Урал, Агат, Корнелий, Феодосий, Феофан… Лев Август и Марк Леон. Кстати, Феофан, хорошее имя не находите? У ребенка сразу определена судьба. Либо звонарь, либо монах.
0: Чисто определила сама.
3: Ну, я представляю, что преподобный Феофан, мне хочется сказать, да? Ну, такое имя, которое располагает к чему-то такому. ну ты проветривай помещение.
1: Откуда такие мысли? Ну, аналогии. Вот это колодные продажи.
4: Алло, ты,
1: Обычно
3: в фильмах, да, люди с такими именами Всех, кого ты перечислила,
1: это друзья моей дочери в саду. И там ребят хотят стать, ну, совсем не звонарями. Ну, хорошо.
3: Надеюсь, никого не обидели. А девочек в прошлом году называли цветочными именами. Среди них роза, астра и лаванда. Также среди женских имен встречались Кулина, Николетта, Забава, Проскови, Джулета, Фелиция, Агриппина и Венеция. Ну, скорее всего, Джулета живет Бутова, Венеция Валтуфьева, ну и, наверное, Прасковья из подмосковья.
1: Ну, я могу так сказать. Марс ты говорил, Алмаз и вот это вот все, это прям обычные абсолютно заурядные имена в на Урале, там Башкирия, Татария, все это там есть в изобилии. У меня есть знакомая из Уфы, зовут ее Вен. Нера Марсовна, реально, абсолютно серьезный человечек.
3: Ну да, наверное, я просто отстала уже от новостей, да, и у меня я просто говорю, нет детей, поэтому я не в курсе.
1: Проветривая иногда. <laughs> так.
3: Также девочкам давали двойные имена: Луна, Белла, Пелагея и Астрамарина. А, Но...
1: а Пелагея в чем? Пела...
3: Пелагея дева. Пелагея дева.
1: А, вот. во, я думал Пелагея что ли? Так получается поделили. Ага.
3: Ну <свят> такой чистый инструмент мужской.
1: <свят> На этом все у тебя? Двойные
3: имена, это, я так думаю, что когда одно от папы, другое угу. от мамы. Например, мама хочет назвать нормально Марина, а папа такой, да нифига, ерунда, будет не просто Марина, а Астра Марина, ну почти как Лада Калина. Угу. Чтобы этих детей не унижали в школе, предлагаю собрать их в один класс, тогда хотя бы одноклассники не будут дразнить.
0: Новосница,
5: новосница.
1: Так, артистка где-то сейчас находится на берегах, если уже, возможно, не вернулась, но кто-то подарил ей очень большое количество синих э, роз. Вот так. Что точно умеет артисты делать лучше всех в тему нашего э, драйв-чата, так это выпендриваться. Давайте мы тоже этим займемся, предоставим вам минуту хвостовства, друзья, ваши таланты, за которые вас ценят, что вы делаете лучше всего, за что рукоплещет население всей планеты по номеру 915-459-2020 ждем от вас к нам в Драйвчат. Драйвчат. Поехали. Ну, начнем с приятного. Иван э, Сергеевич, да, я. Вас вызывает София Геннадьевна. На куда? <съех> на куда? <съех> ну, вы тут похвастались о том, что вы засыпаете за две минуты. Она говорит, вызываю вас на батл, я за минуту засыпаю. Значит, я лучше всех умею спать. И зовут меня Соня. В Ростове-на-Дону находится этот <съех> человек, бросивший тебе вызов. Я не против. Приезжайте, пожалуйста, Сони сюда. В Москву мы с вами тут устроим прям студию студии батл. Кто Подожди, быстрее ну заснет. Ты ж джентльмен, ты ж должен приехать к Дайме. Я? Но если мы поедем в этом году в Ростов, я обещаю, мы батл с Слушайте, проведем. мы сохраняем ваш номер, София Геннадьевна. Я хочу на это посмотреть. <связано> Чисто 3, 2, 1. Никогда еще не устраивал <связано> межгалактических сонных игр. Так, а, далее поехали. Я лучше всех готовлю борщ. Причем это не только мое личное мнение, но и мнение моего мужа из Ростовской области. Ольга написала. И тут <связано> же Рамиль написал. Неужели, чтобы попробовать ваш борщ, нужно стать вашим мужем? Человек, извините. Она ему пишет, нет, разумеется, мнение же-то <связано> общественное. <связано> Правильно, просто написала, что муж. Так, доброе утро. Говорят, что лучше всего у меня получается выбешивать, выводить людей из себя, написал нам Вадим из Краснодара. Спасибо вам, хорошее настроение. Пожалуйста. Ну, Вадим, есть люди, которые тоже с вами могут посоревноваться, которые выбешивают просто одним взглядом. Есть такие в моем окружении. Так, «Я умею лучше всех врать». Мне всегда об этом говорит жена и друзья. Даже такие несуразные вещи, как паук, ну, там, откладывает яйца в голове человека, им не верят. Дмитрий из Подольска. Зифа написала «Знаю двух замечательных девушек в Калуге». Что больше в Калуге девушек замечательных нет Или это две самые замечательные Зифа, одна из них вы или нет Что за странное, ну, такое Хвостовство Ну, в себя немножечко что превознесла И классно, мы же не видели, мы не можем отрицать Возможно, она и есть та самая Так, друзья, 9, 915-459-2020 Пожалуйста, пишите на тему хвостовства У вас есть такая минутка Ваши таланты, за которые вас ценят Сегодня как раз тот самый день, когда можно прям вот написать о себе Все, что хочешь, все свои таланты мы, соответственно, принимаем и не только по номеру, но и в телеграм-канале авторадио. Туда тоже заходить почесть.
0: Свободное время. Поехали.
1: Друзья, если вы были в поисках, а что же прочесть, то сейчас мы утолим этот голод. У нас в студии бренд-менеджер издательства АСТ Алексей Онов. Доброе утро. Доброе... Доброе. Доброе утро. Сегодня будем предоставлять людям фантастику. Но, ну, разумеется, благодаря вам.
6: Есть у нас что-нибудь, новиночки из этой категории? Конечно, у нас всегда есть. Ну тогда да. давайте пли! Спасибо. Я сегодня хочу рассказать о трех достаточно разных книгах. Я надеюсь, что они ну, максимально разнообразные и подойдут ну, самому взыскательному читателю. У нас готовится к выходу новый роман Сергея Лукьяненко «Прыжок». Это завершение его трилогии соглашения, куда вошли романы «Порог и предел». Ее действие разворачивается в далеком будущем, в мире, где человечество уже освоило межзвездные перелеты, вышло в космос и вошло в состав таких раз, которые максимально развиты во Вселенной. В этом мире существует несколько ступеней развития и считается, что самые развитые цивилизации ⁇ цивилизации, которые дошли до пятого уровня, которые освоили межзвездный перелет. Однако есть какая-то сила, злобная сила во Вселенной, которая уничтожает цивилизации, находящиеся вот на самой грани вот этого порога. И главным героем книги, главным героем трилогии, вот уже три книги пытаются найти ответ на вопрос, кто же это делает и как им помешать. И вот сейчас, кажется, наконец-то и мы, и герои узнают ответ на эту загадку, поймут, кто пытается уничтожить жизнь во вселенной разумную и как им помешать. А Скотт Один «Сумерки богов» — это очень классная смесь фэнтези с историческим романом. То есть действие разворачивается вроде в нашем мире, но в прошлом, где-то 12-13 век на на севере вот Скандинавии, но при этом там действуют и герои мифов, герои там боги, орки, фейри, другие расы. И все это смешно в очень такой классный, сочный роман. Вот, Скотт один, он явно вдохновлялся в стеном колец», «Ирландскими сагами», «Конаном». Поэтому это очень а, роман, который насыщен действием. Там очень много действия, очень много таких вот представлений очень быстрое, а, делится на короткие главы, поэтому несется вперед в скач и очень харизматичный главный герой, который, по сути, ну, наверное, орк. То есть он один один из последних таких монстров, представителей своего народа. Он в первой книжке пытался отомстить за смерть своего брата, а сейчас он живет в мире, где уже вроде как победила новая вера, где христианство вроде как одолело язычество, но при этом люди, вокруг среди которых он живет, они ну, в тайне все еще поклоняются старым богам, поклоняются Одину, но, как говорится, невозможно сидеть на двух стульях, и вот сейчас крестоносцы идут на них в поход, и вот теперь этот монстр, который всю жизнь воевал с человеком, вынужден защищать, наверное, о своих вот таких соседей. Так, хорошо, и третья книга. Ну, Эрнест Клайн — это сиквел романа «Первым игроку приготовиться». «Первым игроку приготовиться», я думаю, все знают. Это такое классное ностальгическое приключение. И вот сейчас Клайн написал второй роман. По сути, там примерно то же самое. Спустя несколько дней после того, как их герои победили в первый раз, они наткнулись на новое устройство и отправились на поиски очередной пасхалки. И у них появился новый враг, который стремится к контролю над всем миром, и который ради того, чтобы исполнить свои цели, он готов там пойти на все и даже там погубить миллионы жизни. Понятно. Спасибо большое за фантастический
1: рассказ бренд-менеджеру, скажем, издательства АСТ, Алексею Ионову. Спасибо. Спасибо.
0: драйв Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем. Поехали. С утром раним. На Авторадио.
1: Последняя потягушка Так, с каждой минутой утром становится все лучше и лучше Это прекрасное начало, все потому что вы с нами В эфире Авторадио Драйвшоу Поехали по-прежнему Иван Броневой Денис Курочкин И вот чем мы займемся в этом часе, друзья, готовы? Поднимайтесь с места, а точнее лучше сядьте, а то вы упадете В этом часе, друзья, мы найдем управу на самых стеснительных Попробуем избавиться от этой проблемки, которая сдерживает вас, красивых и талантливых. Отправимся в самый старый или один из самых старых городов нашей страны Великий Новгород, вместе с лучшим гидом России Денисом Зуд. Ну и, конечно, еще посмотрим, что вы нам написали: в WhatsApp ABSMS 915-459-2020, а также телеграм-канал Авторадио сегодня принимают ваши сообщения по теме Минуты хвостовства. Так мы ее решили назвать. Ваши таланты, за которые вас ценят, что вы делаете лучше всего, почему вы это умеете. Когда приобрели этот талант, обязательно нам пишите Мы уже узнали и про борщи, и про вранье, и про то, что как человек умеет очень вкусно крутить э, эти закрутки Варенье особенно у него получается лучше всех В общем, обо всем и хотим знать о вас уж точно и стать с вами чуть ближе Ждем, пишите, скоро, собственно, в драйв тоже нырнем
0: Новый я Поехали Друзья,
1: это Drive шоу Поехали. Иван Броневой, Денис Курочкин. Ну и человек, который к нам присняется, я прям немного даже стесняюсь, ее объявить. Иван, у вас как со смелостью. Давайте попробуем. Психолог Ирина Тюряпина. Ой, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ой-ой-ой. Ирина, нам мам, надо вопросики задавать, но мы-то можем. А многие. Стесняются, да, даже, во-первых, к психологу просто прийти. Следовательно, как побороть э, вот это самое чувство стеснения? Есть ли какие-нибудь механизмы давления на самого себя? Может быть, шаги? С чего предпринять? С чего начать?
7: Хотелось бы начать с того, как вообще в жизни стеснение проявляется на самом деле в очень и очень многих сферах. Например, кому-то стеснительно спросить незнакомого о чем-либо, познакомиться на улице, да, например, сложно. Танцевать в толпе, высказать мнение свое, вернуть в магазин вещь, которая не понравилась, перенести встречу, которая неудобно, да, то есть получается стеснительный человек на самом деле действительно в прямом смысле стеснен.
1: Так, ну и как это побороть?
7: Смотрите, да, нужно посмотреть в причины. Чтобы помочь, нужно понять, с чем это связано. Внутри это ощущается, как я не в своей тарелке. Или, может быть, я снова маленький. И если вдруг я столкнусь с ситуацией, которая меня в невыгодном свете покажет, я буду чувствовать себя глупым, неуместным, ужас ужасный, лучше я этой ситуации просто буду избегать. И получается, что стеснительность становится причиной того, что человек потихоньку от разных социальных ситуаций изолируется.
1: Интровертом становится, да, таким?
7: Ну, даже не становится и не интровертом, а становится таким социально изолированным человеком. В этом-то вся и сложность, и проблема и такой как бы подводный камень вроде бы стеснительный стеснительный да ничего в этом такого нет но не так все просто и теперь на ваш вопрос, буду отвечать, что же с этим делать. На самом деле профилактика и лечение, и даже можно тут самому себе помочь, кроется как раз в противоположном поведении. То есть нужно себя погрузить в ситуацию, которая связана с тем, что вы испытываете это чувство. И его просто-напросто во-первых, перетерпеть, потом преодолеть, и в-третьих себя все-таки проявить.
1: А, А ораторские вот эти всякие курсы, выступления на сцене, они в этом деле помогают?
7: Обязательно. Вообще можно такой технический прием применять. Называется он «Экспозиция. Психотерапевты знают» составляется рейтинг ситуаций, в которых вы вообще испытываете стеснение от самого простого до самого для вас сложного. Вначале берите самую простую задачу, потом посложнее, потом еще посложнее, и так вы дойдете до самого сложного варианта для вас. Каждый раз переступая через себя, преодолевая стеснение, но, но двигаясь вперед. Получается, каждый раз вы делаете шаг в своем развитии и Становитесь все более социально независимым и свободным.
1: Мы здесь оказались с Иваном только потому, что побороли это в какое-то время. Спасибо большое. <смех> Теперь стал чуть-чуть смелее благодаря психологу Ирине Тюряпиной. Ты
0: проработал немножко. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Ну, три-два раз танцы отставить. Это было классно, это было здорово. Отдышка, спасибо, что вы даешь, чтобы не просто так сидели на месте ровно. Так, друзья, давайте прямо сейчас не собирайте чемоданы, отложите все дела в сторону, забудьте обо всем, потому что прямо сейчас за наш счет каждый из вас отправится куда? Великий Новгород. Да что, ты интрига тебе знакома? Путешествие, просто в путешествие. Давайте за наш счет. Ванька папик оплачивает. Итак, друзья, вместе, соответственно, поедем с лучшим гидом России. Денисом Зоткиным. Но уже вы поняли, куда? Великий Новгород.
0: Большое путешествие.
1: Денис, доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе-доброе утро. Так, я
1: знал, что так и будет. Доброе-доброе утро. <nibor。су añ> eg- так, uh, Денис, ну, в Великий Новгород хотим отправиться, особенно вот сейчас, зимнее путешествие. Чем там можно заняться? От Москвы, да и от Санкт-Петербурга, как мне кажется, да, это не так далеко. С Казани тоже можно добраться. Ну, с Казани чуть дальше, но Москва-Санкт-Петербург прям близко. Доступное место, а вот чем там заняться, узнаем у вас.
4: Ну, нетривиальное желание взять и да поехать зимой в Великий Новгород, но то, что добраться легко, это абсолютно точно. Государева дорога, когда-то она так называлась, трасса между Петербургом и Москвой, сегодня... Две столицы соединяет трасса чудесная М-11, трасса платная, но быстрая, замечательная. Не хватает там чуть заправок, но от Москвы вы доедете буквально за 5 часов с остановками. И да, вот они, берега Волхова. Вот он, тот самый город, один из самых древних вообще на территории Руси. Там чуть ли не 9 век. Большая такая железобетонная стелла вас при въезде встречает, 859-й. Это год первого упоминания, то есть город явно был пораньше на этом месте. И есть возможность успеть за уикенд очень многое. То есть побродить по тем уличкам, уличкам по тем берегам, откуда вообще есть пошла земля русская. То есть прикоснуться к истокам русской государственности, русского православия. Можно заглянуть в тот же самый Софийский собор. Он чуть ли не единственный из храмов вот именно до монгольского нашествия. То есть он вообще не разрушенный был там в свое время. Ему почти тысяча лет и очень намоленные стены, очень любопытные, интересные такие эмоции внутри. там Классно.
1: Но это на, Плюс территории, Новгород... на территории Кремля он находится, да, этот ну Конечно.
4: Mm-hmm. Ну, логично с детинца начинать с того самого Кремля. То есть вы машинку там поставили на парковке «У» и пошли смотреть этот самый «Детинец». Если Пскове кром, mm-hmm. то в Новгороде «Детинец». Он такой маленький, аккуратненький Кремль, который насквозь можно пересечь за 45 секунд. Но если там везде останавливаться, то mm-hmm. действительно можно смело провести целый выходной. Плюс, зима, значит, холодно, поэтому долго ты не погуляешь, и в памяти к тысячелетию Руси не будешь круги наматывать бесконечно. Захочется куда-то заглянуть, погреться. И вот есть на территории Кремля потрясающий историко-художественный музей, где берестяные рукописи, вот эти берестяные грамоты хранятся. Я вам доложу, господа, это категорически интересно. Представляете, вот та домотканная Русь, века какого-нибудь десятого, с вами начинает разговаривать простым языком. Там... Пришли рубаху, рубаху забыл. Представляете, это пишет какой-то там рабочий в поле своей жене в девятом веке. То есть он грамотный, она грамотная, что для женщин этого времени вообще не свойственно. И они друг с другом переписываются такими эсэмэсками, понимаете, на бересте, mm-hmm. на старославянском. Это фантастика. Больше тысячи берестяных грамот в Новгороде было найдено за последние полвека. И вот самые интересные там. И рассматривать их там с толковым экскурсоводом вообще одно удовольствие.
1: Денис, конечно, немножечко сомнение у меня проснулось. Собственно, это действительно береста того времени? Или, может быть, это местные ребята для привлечения еще больше турпотока взяли и... Ближайший лес полосе нарезали. Да, на березке там что-нибудь накалякали.
4: Или... Нет, того-того в Новгороде очень интересный суглинок такой, смесь глины с песком, и mm-hmm. туда попадая эта самая берестеночка, она здорово сконсервируется. Mm-hmm. И культурный слой в Новгороде 7-8 метров, только представьте, Новгород будет страшно разрушен войной, вот той войной. И Все, на вот этих вот... Да, на, на, этих, на этой разрухе грех, что называется, не копать. Поэтому археологический взлет в Новгороде там в конце сороковых х начале 50-х был потрясающий. А что, и много что нашли.
1: по ресторанам, по вкусной еде? Есть ли там какие-нибудь традиционные места, куда можно прям прийти и попробовать еду того времени?
4: Совсем недавно был Чудесный детинец, он так и назывался Прямо в Кремле, хороший ресторан Сейчас, к сожалению, закрылся, но Хватает толковых мест Причем и там кухня итальянская толковая С большой печью в центре Где пиццу по-неаплитански вам подают Очень хорошая карта вин И что-то вроде такой географии, Вот он называется, ресторанчик там неподалеку от Кремля Тоже с разными блюдами Нет-нет-нет, толково Интересно, что вот эти все Как сбитень Mm-hmm. медовуха, вот эти все там варенье на шишках. Вот это все в каждом втором месте вообще встречается. И совершенно точно голодными не остаться в Новгороде. И все, no, главное, совсем подводя недорого по итог, Москве.
1: Денис, да. двух дней будет достаточно, да, для того, чтобы провести время, насладиться красотами и погрузиться в культуру?
4: За два дня можно еще смело успеть Витаславлицей, Музей деревянного зодчества, mm-hmm. Юрьева и еще Варлама хутенский монастырь с э, могилой Державина. А так на Новгород, по большому счету, и дня за полтора можно было.
1: Спить Отлично туда-ка. Ну что, друзья, ставим, собственно, координаты Да, строим маршрут и вместе отправляемся В ближайшие выходные в Великий Новгород Спасибо большое, лучший гид страны Денис Зоткин,
0: пока-пока-пока-пока Поехали Драйв-шоу на Авторадио Новостница Новостница
1: Она может Собственно, подвести Глаза, но ни в коем случае Не товарищей Любовь! Здравствуй
3: Здравствуйте, ребята, еще раз сегодня расскажу о редких страхах. Я составила топ-3. Среди них гравидофобия, это боязнь встречи с беременной женщиной, а также сам страх забеременеть. При этом фобии подвержены не только м- женщины, но и мужчины. Таких людей могут пугать роддомы, больницы, даже изображения беременных и разговор на эту тему. Еще один странный страх боязнь цветов – это антофобия. Его может вызвать даже аллергия на цветочную пыльцу.
1: Боязнь цветов или ценные цветы?
3: Нет, я именно цвету. не в
1: тему скажу, зашел недавно, говорю, сколько стоит, э, ну, лилия, uh-huh. одна, мне говорят, 600. Я говорю, а когда она успела с 300 подняться в два раза? Арика говорит, уже лет как пять назад. Я говорю, спасибо, и ушел. Не очень популярный 600 цветок. рублей, представляешь, ты что, пять лет
3: цветочки не дарил жене?
1: Себе, я себе а, покупаю.
3: А, ты, ты себя балуешь, да?
1: Естественно. Это правильно. Фу, кто это вообще придумал, жене цветы дарить, тоже мне...
3: Но. Также среди необычных фобий я выделила страх перед дырочками и бугорками на живых организмах. Ирочками. Перестав... Перед дырочками. Оказывается, А-а-а,
1: перед дырками. <связываем> да, <связываем> отверстия <связываем> и, <связываем> и дырочки. перед девушками с именами но... Ира. Это именно... Перед Поскат дырочками. Забыл, вот, Ира
3: и все, их конвульсия. У некоторых мужчин явно перед дырками есть страх, но мы не об этом. Оказывается, есть люди, которые мучаются, страдают, увидев много отверстий. Они не могут есть определенную пищу например, пористые блины, сыр с дырочками, мед в сотах. Mm-hmm. И эти бедные люди не могут даже принять ванну с пенкой. Им противно смотреть на расширенные поры, на лунные кратеры.
1: А Что ну, что же с ними в Гран-Каньио не происходит? В Ванной, как они моются, там тоже есть лифт.
3: Но они, наверное, не глядя, не смотрят туда, просто закрытыми глазами как-то по-быстрому Только
1: летом. Все понятно.
3: Вот и при виде всего этого у них возникают панические ужасы, даже обмороки. А называется это фобия трипа фобия И при этом она не считается заболеванием, появляется без очевидных поводов, может начаться там из-за стресса, возрастных изменений и психических. Вот по Ваньке видно, ему это не грозит. Он очень смелый, он не боится потолстеть, не боится глупость какой нибудь сказать. Унижай, унижай. Поэтому я хочу спросить у тебя, Денис, а
1: чего боишься ты? ничего боюсь я. Ой, 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 слушайте, ну это надо в какой-то ситуации оказаться. Например, я не могу, если я очень сильно скован. Ну вот, знаешь, иногда свитер пытаешься натянуть и застрял в нем все читают прям панические э, какие-то атаки у меня а ну, тебе не, на не надевай убежать. вещи жены просто и все и нормально будет Ну, не могу устоять красивые так
3: когда время поджимает а ты застрял в и тебе ну, на работу я, бежать я
1: боюсь опаздывать еще для меня вот это вот. самое страшное
3: а я очень боюсь пауков это называется арахнофобия и она относится к числу самых популярных фобий также в топ-5 входят страх темноты высоты летать самолетами боязнь воды и страх замкнутого пространства пространство клаустрофобия. Друзья, помните, что в компании Авторадио все страхи исчезают, улетучиваются, поэтому в трудные минуты просто делайте радиоприемник еще погромче. Хорошо,
1: поехали, друзья, по-прежнему в ваших ушах в эфире Авторадио. Собственно, сегодня мы продолжаем драйвчать и обсуждать тему о, ваших талантов, за которые вас ценят. Что точно может сказать про Ильану Караулова? Шикарное чувство. Самой иронии и сарказма. Просто великолепно. Над ней можно шутить? Над ней можно шутить. И такого потом ответного словесного леща можно схватить. Ой, прям потрясающе. Редко, когда у девушки присутствует такой вот э, талант. Тем более скажу. у известной девушки. Да, просто нереально. Ну а теперь давайте перейдем к вам. 915-459-2020. WhatsApp Вайбер, SMS, телеграм-канал Авторадио. Надеюсь, этот поток инфы вы запомнили. Сегодня мы, еще раз напомню, предоставляем вам минутку хвостовства. Драйв-чат. Поехали. Здравствуйте, уважаемый авторадио. Меня зовут Михаил, я из Великого Новгорода. Слышал только что, что вы собираетесь к нам. Хотя мы всю страну агитировали. Так, посмотри. Ну так вот он пишет. Я обладаю талантом пародирования. Пародирую голоса, голоса многих певцов и политиков. Коронка Михаил Круг. Слушай, а давай э, он нам пришлет голосовуху, и мы ее, если что, на всю страну поставим. А вот это ты уже даешь креатива. Нет, ну, а правда, давай, если ты считаешь, а я что, что сказал, хорошо нет, делаешь, я что, сказал, пожалуйста, нет? присылай нам сюда же, на этот же самый номер. Давай, Мишка, если будет действительно похоже, и люди в нашем телеграм-канале Авторадио за тебя проголосуют, мы тебе отправим футболку, чё нет? Легко, даже я еще от тебя термокружку да, докину туда же. Ну, свою, немытую. Так, давайте дальше, добрейшего мординга, господа, я лучше всех умею никогда и никуда не опаздывать, поверьте мне, это круто. Действительно, таких людей очень мало, Написал нам Марина. Тут по-прежнему обсуждают у нас почему-то. Объясните мне, почему у нас в Телеграм-канале вот под нашим постом очень много комментариев к этому борщу. Вот как помнишь, женщина написала, что для мужа готовят самый лучший Но. борщ. И вот там начинается обсуждение, а что, а зачем, а почему. И дальше, вот, ну, если интересно, зайдите, почитайте. Ну, много. наверное, просто много свободных мужчин, соскучившихся по домашней еде. Возможно, кстати, редкость. Анна написала «Играю в шашки». Мякиш. Незмякиш. Сама да? делаю, сама или, играю. Или что, правда, оставился так. Я умею лучше всех крутить банки. Да, это уже подключается у нас девчата. Собственно, классно. Здравствуйте, меня зовут... Ну, тут еще один пародист, но уже не из Великого Новгорода, а из Нижнего Новгорода. Может, батл устроит? Давайте, ребят, накидывайте голосовушки. Нижегородский пародист выберем лучшего. Так, ладно, лучше всех, конечно, нам хотелось бы, чтобы вы у нас забрали подарок. И тот, кто сейчас дозвонится по номеру, пожалуйста. 2583300, код города 495. Правильно, тот сразится с нами в забаву под названием Трам-Пам-Пам. Это будет мощнейший батл, где вы встретитесь с новостью. С желтым заголовком Если вы сможете продолжить Собственно, то, что мы скроем Войдете в эту историю И добьете мысль, которую мы спрятали За определенным звуком Вы у нас заберете подарок Звоните 258 3320 Код города 495
0: Поехали! Драйв-шоу На Авторадио
1: Всегда вспоминаю, как эти прекрасные артисты, которых прямо сейчас мы слышали, прыгали в нашей студии. И, внимание, ни единого сбоя в дыхании. Вот как четко пели, чисто пели, так и продолжали. Вот что значит профессионал. Зайдите, кстати, пересмотрите, друзья, как артисты исполняют свои прекрасные шедевры в нашей студии. Можно это сделать где? Ну Легко, на сайте, на соцсетях наших любимых, пожалуйста. Абсолютно. Где удобно. Ну а пока давайте перейдем к игре под названием трамп пам пам
0: это будет Трамп! Трамп. Это будет Пам! Это будет
7: Трам-там-там.
1: Трамп! Ну что, друзья? В эту игру могли мы играть с вами, и с тобой, и с тобой, но... Дозвонилась раньше всех Ира. Ира, привет! Ира, привет! Привет, привет! Как настроение, Иришка, рассказывай, делись! Отлично! Ты уже на работе? Дома, выходная?
5: Не, на работе сижу, что-то думаю, делать нечего, думаю, дай-ка позвоню на авторадио.
1: Действительно, уже кофе попила, а дальше как-то и жизнь не учила, <свят> <Да, да, да. свят> что делать потом. Да, да, да. Так, ты одна в кабинете или с кем-то? Одна. <свят> Значит, мы играем только с тобой. Отлично, а то всегда тут лезут, помощнички помогают. Внимание, послушай, пожалуйста, <свят> правила, они очень сложные, но я думаю, ты, Ира, профессионал, ты догадаешься и поймешь сразу с первого раза. <свят> Расшатанная психика и аллергия на желтые – это признаки наших коллег, которые отбирают самые трэшовые заголовки, но они реальные из прессы по всей нашей необъятной стране. Один из таких заголовков сейчас прозвучит. Часть из этого заголовка мы закроем вот таким звуком. Затем предложим тебе три варианта ответа. Выберешь правильный – получишь особый, специально для тебя созданный подарок «Авторадио». Все понятно? Mm, no, yeah. Ну да. Ну да или да? Попробуем. давай.
5: Попробуем, попробуем.
1: Да не, ну понятно, конечно. Ну no, <свеч> вдруг... <Все>. понятно. окей, okay, <свеч> давай тогда лови установку. Время поднимать тяжеленные кубки э, с первым uh-huh. местом. И классные подарки от нас. Но для этого нужно сначала послушать новость. В очередной раз мы провели расследование, э, Ир, и не поняли, кто их нам рассказывает. Но знаем, что эта женщина, как поговаривают слухи, блондинка. <свеч> Давайте передадим ей слово.
3: Главная новость к этому часу. Мэрия Новосибирска. Фекалиями.
1: Вот тебе, футынуты. Вот те сразу доброе
3: утро. Да? А?
1: С козырей зашли. Классно. Мэрия Новосибирска и фекалии в одном предложении. А, Иришка, есть ли у тебя какие-то предположения, мысли по этому поводу, что могло скрыться за трам-пам-пам, трам-пам-пам?
5: Нашла, не убрала, не знаю,
1: что там есть. Нашла.
5: Мехакалии.
1: Супер класс. Древних потомков Так, хорошо, ладно, вариантов у тебя нет Переходим к вариантам, которые мы подготовили Итак, мэрия Новосибирска Передумала бороться со снегом фекалиями Вот так, пожалуйста Мэрия Новосибирска Обратилась к своим подписчикам ВКонтакте С просьбой перестать обзывать Чиновников фекалиями И третий вариант, мэрия Новосибирска В связи с острым дефицитом дров Рекомендовала топить частные дома Фекалиями Все может быть правдой Бороться со снегом Подписчики ВКонтакте Или топить дома Ну давай рассуждать Ты в частном доме живешь?
5: Нет конечно Есть дача у тебя? Есть
1: Ну и чем топишь? <свист> 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 ну, ими, наверное. <свист> <свист> ими. <свист> Неплохо. Ну, окей. Значит, в гостях у тебя тяжело находиться, да?
4: <свист> Елочка не спасает. <свист> не,
5: ну, это, конечно, шутка. Давай дальше. Так, так. А могли
1: ли через соцсеть попросить не обзывать чиновников? Обижаются ребята.
5: Ну, могли бы, могли. Ну я думаю, что вряд ли. Mm. Ну я думаю, что вряд ли это слишком, наверное, борзо, mm-hmm. ее бы давно бы уже наказали.
1: Так, а б- вот убирать, бороться со снегом?
5: Бороться со снегом? Нет.
1: Как реагенты? Ну, нет. давай тогда, выбирай, пожалуйста, три варианта тебе были предложены.
5: Так, я думаю, что, наверное, топить домами.
0: Топить Хотя, домами? Нет,
5: нет, нет, подождите, топить домами только я могу. Естественно. Наверное, все... Подождите, наверное, все-таки со снегом, наверное.
1: Ага. Ну, или... Наверное, со Вконтакте. снегом, да, давайте... Ну, или мы до утра посидим Естественно, мы сегодня. уже готовы нет, продолжать нет, дальше. Снегом. Давайте со...
3: со снегом давайте.
1: Окей, ответ принят, бороться со снегом. Именно на таком варианте становится Ирина. Проверяем.
3: Мэрия Новосибирска передумала бороться со снегом фекалиями. Ну, Но...
1: наконец-то! Ура! Мы смогли совместными усилиями, Иришка! Ура. Именно поэтому ты получаешь от нас классный подарок. Роскошную белоснежную футболку Поло! Обещай, что как только она окажется в так руках, придешь не на работу и сфоткаешься. Договорились?
5: Спасибо вам, Авторадио. Я просто, знаете, почему я в шоке? Я первый раз вообще дозвонил за всю жизнь на радио вообще. Ир,
1: а я впервые тебя услышал. Для меня тоже сегодня будет супер событие. Спасибо тебе большое. Давай, за эфиром с тобой курлыкаем. А всем остальным скажем, что на этом трампампам. Все.
0: Поехали. шоу Каждое утро на Авторадио
1: Я считаю, что в гости надо приглашать только тех людей Которым в определенный момент можно сказать Пэмпы лежим ну, а? логично Ну, соответственно, а кто сейчас против? А? А? Никто! Вот так, друзья, я знал, что вы отзывчивые ребята, и мы все с вами на одной волне На волне авторадио, суперактуальности, конечно, зажигательные ребята здесь Драйвшоу поехали в виде Ивана Броневого И Дениса Курочкина Итак, друзья, в этом часе продолжим веселиться Вместе уже с Петром Бакановым Через несколько минут узнаем, что за очередную тачку он взял на тест И стоит ли ее покупать, будьте внимательны Кроме того, если вы человек состоятельный, у вас не одна квартира, а несколько Или вы, наоборот, хотите квартиру снять даже. <смех> В том числе это возможно, но главное, как подготовить <смех> квартиру к сдаче, чему нужно опасаться, обо всем об этом поговорим с экспертом. Кстати, если вы, вот, как Иван сказал, хотите купить или у вас их несколько, это тоже минута хвастовства, почему бы и нет. Ожидаем ваши сообщения WhatsApp, Viber, SMS по номеру 915-459-2020 о ваших талантах, за которые вас ценят, что вы делаете лучше всего, чем вы можете похвастаться так, Чтобы мы просто начали дико вам завидовать Ну, естественно, белой завистью, потому что мы все друзья Пишите и не забывайте про телеграм-канал Авторадио Там тоже, друзья, можно Ну, только не про борщ, хорошо? Хватит, остановитесь, пожалуйста, от меня просьба Да, не в теме, там все обсуждают борщ одной девушки, которая похвасталась им Напишите и вы что-нибудь
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио
1: На арену, дамы и господа, приглашается человек, которому нет равных в категории хвостовства, именно автомобильного. Меняет он их каждый день, как перчатки. Петр Баканов в очередной раз о чем-то явно китайском. Пожалуйста.
0: Тест-драйв. Поехали.
1: Петр, доброе утро. Доброе утро. Привет. А китайском что-то? Да, Skywall ET5. Это звучит как название
8: мобильника Да, это новая марка, которая появилась Ну скажем так, в 2020 году (свят) Ну практически, да Которая производит электромобили И уже эти электромобили официально представлены на российском рынке Их можно купить в 18 городах Можно еще раз Skywall Skywal ET5. На самом деле, внутри э, Китая марка уже называется Skyward, но у нас как бы решили оставить прежнее наименование. Если mm-hmm. кто не знает, то до этого эта компания производила и производит автобусы Golden Dragon. Они также известны в России. Но, Очень смысла...
1: широко, видимо, известны. Да,
8: да, спросите у водителей. Вот. Очень
1: сильно, забегая вперед, сразу да. скажу, я открыл, хотел посмотреть картинку, потому что я впервые слышал, mm-hmm. благодаря тебе, об этой машине. Да. А, друзья, чтобы вы представляли, ну такая, а, легкая копия Honda. На самом, деле,
8: на самом деле, по форм-факту, это такой одноклассник по размерам и габаритам таких машин, как Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq, либо Cherry Tiggo 8. Mm-hmm. То есть среднеразмерный кроссовер. И, кстати, внешне он не сильно-то и вычурный. Никаких супер-пупер новомодных решений. Даже название бренда высвечивается только сзади в виде вот этой полосы стоп-сигнала во всю ширину кузова. А спереди, между прочим, стоят светодиодные фары с лазерно-люминофорным светом. Это очень мощный, яркий дальний свет, который работает на больших скоростях. Итак, что мы имеем? Под капотом у нас стоит блок мощностью 150 кВт, который поставляет фирма BYD. Под днищем расположена а, н- литий-ионная батарея емкостью 72 кВт часа. Uh, вот. По заявлению производителя, этого, вот, это, вот, это, вот этого андема должно хватать на 400 километров. Но это в идеальных условиях по циклу VLTP. То Сра... есть
1: сколько всего километров она может на одном заряде? А uh, uh.
8: вот при нынешней зиме, вот я эксплуатировал при температуре при температур где-то до минус 5 градусов, uh-huh. максимальное, что я смог выкатать при зарядке до батареи до 90%, процентов и затем разрядке где-то до 5%, это 236 километров. 236. Стоп, ну еще раз внимательно. У меня изначально был заряд где-то 90-92%.
1: Ну, господи, ну хорошо. 380, а с... на максимум, то получается, может
8: 358. И это неплохо. Я в... к чему, зимой. что
1: я увидел в продаже новые сейчас стоят в Челябинске. От да. Челябинска до Москвы, чтобы ты понимал, 1493 километра. То есть это сколько а... ехать-то? Неделю? Ну, я тебе могу сказать, что я пробовал на электромобилях ездить из
8: Питера до Москвы. Это было 13 часов вместе со всеми подзарядками. Здесь будет примерно столько mm-hmm. же. А, как можно заряжать данный электромобиль? Есть разъемы Type 2 и CCS 2 комбо. Это означает, что мы можем заряжаться либо, например, от 220-вольтной розетки. Главное, чтобы она выдавала там, 16 ампер и была способна выдавать 3,5 кВт. Можно заряжаться от медленных терминалов зарядки переменным током мощностью от 7 до 22 кВт. Либо от а, зарядки постоянным током. Это от 50 до 150 кВт. Скажи, пожалуйста, сколько это стоит? Вообще интересно, зарядить
1: стоит, электростачку. Стоит
8: от 4 миллионов четырехсот Зарядить, нет, зарядить. А, зарядить. Да, Смотрите, сейчас в среднем на зарядных станциях Москвы стоимость киловатта от 10 до 20 рублей в зависимости от компании. Например, транспорт Москвы, это то, что правительство Москвы предлагает, там пока вообще бесплатно все в тестовом режиме. А емкость, емкость у нее какая? 72 киловатт часа. То есть 1400 меня, рублей бак. А, смотри, вот я могу так сказать, у меня в среднем на 100 километров пути а, уходит энергия где-то около 20 киловатт. Ну, то есть мы 72 делим примерно на 20, 20,1, и получаем вот как раз запас хода. Вот почему я сказал 358 километров. Но это, опять же, в условиях, когда вы зарядились до 100% и разрядились в ноль. Естественно, что рядовой водитель так не делает. Он все равно оставляет какой-то запас в начале и, э, грубо говоря, пытается зарядить до самого конца. Но сами знаете, что любой электромобиль, он долго заряжается в самом начале при глубоком разряде батареи. И также в конце медленно заряжается, как ваш iPhone, например. Почему это сделано? Для того, чтобы избежать деградации батареи. Ну, это чистая физика.
1: По э, ощущениям, когда ты, собственно, передвигаешься на автомобиле, это действительно комфорт, класс. Прям едешь как на диване Действительно, а, тихо, б,
8: машина ускоряется быстро 7,9 секунды разгона до сотни Причем после сотни машина хорошо ускоряется Но нужно понимать, что после 110 км в час Расход энергии уже будет неприличным То есть вы просто, грубо говоря, будете видеть Как запас хода будет таять на глазах Поэтому максималка в 150 км в час Это вот его максимальная скорость Но это не выглядит чем-то очень низким Или недостаточным Вы не будете так передвигаться Я так понимаю, что это в любом случае автомобиль для передвижения
1: сугубо внутри МКАДа.
8: Я могу так сказать. Если вы живете на удалении до 30 километров, у вас есть своя зарядка как минимум на 220 вольт, а лучше свой зарядный терминал, они продают сейчас по цене, даже вот официальный дилер продает по цене свыше 100 тысяч рублей, ну, на минуточку, mm-hmm. допустим, от 7 киловатт. И если вы ездите на работу, у вас там тоже есть зарядка, то эксплуатировать вот так в пределах Москвы 30 километров от МКАДа можно вполне спокойно в качестве второй машины в семье. Так, по, цен- по ценам давай быстро. От 4 миллионов 480 тысяч и до 4 миллионов 980 тысяч. Ну вот сам дешев в Челябе, 3 800 я сейчас вижу. А много сейчас неофициальных дилеров торгуют mm-hmm. ими. Это они начали ввозить раньше, чем начались официальные поставки, и это тоже
1: имеет сейчас место. В Москве как раз вот 4 с половиной. Ну, там. В Челябинске практически на самом деле, рублей с, дешевле.
8: На самом деле, со всеми плюшками и льготами, например, официальный дилер предлагает от 3 миллионов 980 тысяч. Mm-hmm. Ну, это, видимо, какие-то кредиты там и т.д. и т.п. Ну, я
1: напомню, это цена за второй автомобиль в семье. Все-таки не первый и не основной. Это,
8: конечно, пока до сих пор все-таки игрушка для обеспеченных. И это не панацея. Спасибо большое. Наш китай-вет
1: Петр Баканов был с нами.
0: Поехали! Драйв-шоу Поехали. на Авторадио! Чтобы
1: вас, друзья наши, не повело в какую-нибудь ненужную сторону, чтобы вы деньги свои не потеряли, квартира ваша не пострадала, если она у вас есть вторая, третья, четвертая, и вы планируете ее сдавать, есть у нас специальный человек, мы его пригласили э, к нам дистанционно. Это руководитель правового департамента Sona Private Consulting» Наталья Чакирс. Не предлагаю и пообщаться. Деньги
0: есть. Поехали
1: private consulting, как ты это сказал, Sona. Наталья, good morning, <laughs> доброе, доброе утро, утро. так, а, давайте сразу, э, с вопроса или с истории, с чего вы хотите начать, давайте с истории, с истории, как-то сдавал я квартиру, ровно через три месяца, абсолютно новая, идеально сделанная, с новой кухней, все еще в пленке, с подписанным договором, девушка уничтожила, Затопила, еще две квартиры вниз, слева-справа, все просто уделала и уехала, оставив меня с разбитым корытом, и мне пришлось только благодаря то, что у меня страховая компания была, выплачивать всем компенсацию, потому что, как вы понимаете, дом новый, и у соседей тоже было все новое. Так вот, как можно защитить свою квартиру перед сдачей? Давайте, чтобы вот таких, как я, историй э, больше не повторялось.
9: Ну, как вы уже рассказали, если есть страховка, это самый лучший вариант. Как правило, депозит, который использовали раньше, он бы не покрыл ваши расходы, если бы вы взяли просто депозит, даже если бы вы двойной депозит взяли. Угу. Вот страховая компания, она предусматривает более интересные условия в этом случае. Если мы, например, застрахуем квартиру, застрахуем от риска залива, застрахуем ответственность перед соседями, застрахуем соответственно, имущественные риски, нам будет проще, и, соответственно, мы будем спокойно передавать квартиру нашим арендаторам.
1: Ну, страховка, это понятно обязательное дело, друзья, я вам говорю, как на собственной шкуре, все это на себе повидав Другой момент, что нужно вписать в договор для того, чтобы быть максимально спокойным Потому что я, когда, например, пришел в свою квартиру, я вообще увидел других людей Даже не ту девочку, которая у меня ее снимала Она сказала, что это ее ну, друзья-родственники, она же имеет это право Вот это можно в договоре прописать, чтобы была только она Если кто-то приходит, то мне, пожалуйста, портфолио каждого
9: Прописать, конечно, можно в договоре, и это нужно. Я, как правило, рекомендую это делать. Мы прописываем в договоре людей, кто проживает совместно с вашим арендатором. Вы прописываете либо семью, либо друзей, но это люди, которые постоянно проживают. То есть вы изначально даете согласие на их присутствие в вашей квартире.
1: все понятно. Так, а что еще должно быть в договоре? Ну, помимо, давайте пробежимся, это депозит, но он идет в размере той суммы, которая идет ежемесячно, да, в случае чего там порчи, не порчи. Что у нас еще? Страховая должна быть компания, обязательно. Ну вот видишь, предлагает нам Наталья не брать депозит с человека вообще, чтобы ему тоже было выгодно, а он, арендатор, платил за страховку. За имущество, Но которое находится Но траковка не такая же дорогая Ее можно купить и за 3 тысячи, можно и за 5
9: да, страховка бывает разная. Я предлагаю использовать страховку не только со стороны арендатора, который страхует квартиру на случай каких-то ущербов, и в том числе от арендаторов. Но, кстати, в страховке-то обязательно нужно указать, что квартира в аренду передается арендаторам, иначе можно просто потерять страховую выплату. Но и предлагать тем арендаторам, которые заезжают в квартиру, привозят свое имущество, ну, вдруг они привезли шубу и какую-то другую технику. Mm-hmm. И на случай, чтобы не было каких-то рисков, судебных тяжек, Просто предложить самому арендатору застраховать то имущество, которое он возит. Эта страховка не такая дорогая, но в среднем стоит 5-6 тысяч, ну, даже, может быть, и чуть меньше, в зависимости от того имущества, которое ввозится. Но исключит очень большие риски между взаимоотношениями арендатора и арендодателя.
1: Так, у меня еще есть два вопроса. Первый, если тезисно, нужно ли прежде, чем сдаешь квартиру, все запротоколировать, зафиксировать все, в каком состоянии было? Обязательно
9: сделать опись, опись, которая подписана с двух сторон, и в этой описи указать, в каком состоянии передается имущество.
1: И второй вопрос. Сколько стоят услуги той же самой компании, которая помогает? Вот, например, основываясь, ну, например... На вас. <св- 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 Явно, если человек, например, сам не может этим да, заниматься, есть же ну, не только риэлтор, но и компании, которые полностью э- помогают найти человека, следят потом за всем, оплачивают счета. Это дорого?
9: Помогает, вы имеете сопровождает договор аренды.
1: Да, полностью. полностью да. Но полностью. если арендатор находится, например, в другом городе. Предположим, э- я сдаю вам ключи, э- выписываю на вас доверенности, вы полностью занимаетесь моей квартирой как компания. Я получаю только от вас каждое первое число деньги. Вот стоит ли с такими компаниями, предоставляющие услуги, тебе, да, облегчая жизнь, сотрудничать?
9: Ну, я думаю, тем, кто находится в отъезде или удален от своей квартиры, я думаю, это очень удобно, при том, что это лицо, которое по доверенности, оно может также обратиться в правоохранительные органы, mm-hmm. если какое-то вред имущество нанесен, в страховую компанию обратиться по доверенности, но стоимость таких услуг, как правило, устанавливается в договоре, это может быть просто какой-то процент от стоимости арендной платы ежемесячно, либо какая-то фиксированная стоимость на период аренды, период сопровождения.
1: Ну, на самом деле, это очень большая тема для разговора, потому что может же и тот человек накосячить. Но я думаю, что у нас будет повод еще для одной встречи с вами. Спасибо большое. С нами была Наталья Чекир, руководитель правового департамента Sona Private Consulting. Спасибо вам.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница! Новостница! Есть
1: традиция, каждый час к нам приходит самая красивая, умная и талантливая новостница в мире. Но в этот раз пришла просто хорошая Люб Миронова. Привет! Это тебе ответочка за прошлый Ваня! Я
3: так и поняла, что ответочка будет обязательно. Привет, остроумный Ваня и классный Денис Курочкин. В этом выпуске я расскажу о необычных подарках для президента, друзья. Для нашего И для нашего в том числе. Пожалуйста. Начну с главы соседней страны Александра Лукашенко. Недавно, во время визита в Зимбабве, президент Беларуси подарил своему коллеге настоящий белорусский трактор для его личного подсобного хозяйства. Ну а глава Зимбабве передал Лукашенко льва. Не живого, а только чучела на память об Африке. Очевидно, что подбирать подарки для президентов непросто. А особенно, товарищи, если дело касается обуви. Потому что такие вещи желательно померить перед покупкой. Об этом не подумал президент США Джордж Буш-стар. В 1992 году он подарил Борису Ельцину ковбойские сапоги ручной работы. Непростые обувь украшали флаг России и очертания карты страны. А подарок сам символизировал окончание Холодной войны. Но из воспоминаний современников известно, что Ельцин сапогами так и не воспользовался. Говорят, что обувь просто не подходила ему по размеру. И сейчас ковбойские сапоги находятся в музее в Екатеринбурге. Также один из самых нестандартных подарков президенту России преподнес бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В честь 65-го дня рождения Владимира Путина он подарил ему пододеяльник. Не простой, а с рисунком. На изделии был принт, машинная печать портретов в полный рост президента России и экс-премьера Италии, пожимающих друг другу руки. Хотела спросить, а какие необычные подарки делали вы, друзья, или вам дарили? А,
1: смотрите, значит, кладезь, открываем мой э, сундук истории. Топ-3. Когда мне исполнялось 18 лет, собственно, я ожидал все, что угодно. Все, что угодно! Я бы всему был бы рад, но мне подарили очень дорогой фарфоровый сапог-светильник. Я не понимал, зачем он мне нужен? Мне 18 лет у меня гормоны, у меня желание Нам, не знаю, машину, там еще Что-то, да, путешествие Сапог, светильник, одно могу сказать Он до сих пор работает И а что сапог, ты с ним светильник? сделал?
3: Просто стоит и светит Я просто,
1: ну, Первое, что у меня глаза, конечно, раскрылись До уровня ничего себе, спасибо большое Я очень часто, 56 тысяч Он на тот момент стоил И, собственно, этот сапог, просто сапог Чтобы вы понимали, и лампочка с него свисает И ты сбоку включаешь, вкл, сапог светится А кто подарил? Может, просто человек передарил То, что ему не нужно было? Подарил человек, который при ехал на тот момент на X5, понимаешь, все было обеспечено, все было хорошо. Ну вот и передарил тебе. Да, спасибо большое. Ваня, у тебя
3: какие были подарки, если были странные?
1: У меня дешевые в основном. Дешевые и глупые подарки.
3: Ну это было понятно. А мне дарили. Молодой человек мне подарил. Статуэтку. Я сделала вид, что мне все понравилось. Хотя, конечно, наверное, на лице было все написано. Потом загуглила, сколько она стоит. Это танцовщица такая вот хрустальная. И она стоила там где-то в районе 30 тысяч, подумал, блин, лучше было бы наличкой, конечно. А
1: зачем ты гуглишь чужие? Вот в дареному ну вот интересно не А интересно. ты зачем гуглишь? Я не гуглил, там чек <с лежал. Я тупо увидел.
3: Напоминаю напоследок, что Авторадио всегда дарит своим слушателям самые незабываемые эмоции в подарок в компании Дениса Курочкина и Ивана Броневого. А я, Любовь Миронова, свою улыбку, так что не забывайте включать видеотрансляцию на нашем сайте.
5: новосница,
3: Мы уже
1: пропустили момент, да, где Юлия Савич убрала высокий ноты? Да, <сёк> она уже делала, <сёк> жаль. Так, <сёк> 915-459-2020, друзья, телефон прямой связи с нами. Говорит Москва, Авторадио, прием-прием, здесь Иван Броневой. Денис Курочкин. А, нас, надеюсь, слышно во всем мире, везде вам доступен мобильный телефон, либо пишите нам в WhatsApp, айбер, SMS. либо выбирайте другой способ связи с нами, это телеграм-канал Авторадио, где мы сегодня вас спрашиваем, ребята... Ответьте, пожалуйста, ваши таланты, какие они у вас есть? Хотим всем рукоплескать. Минута хвостовства у нас сегодня для вас, для всех. Что вы делаете лучше всего? Драйв-чат.
0: Поехали.
1: Позвольте начать с вкусного. Вперед. Любовь Забродина нам написала. Москва. Говорит, доброе утро. Каждому празднику мясная тарелка на мне. Заранее делаю вяленое мясо. Запекая куриный рулет, сыр на мамлете и, конечно, буженину с чесноком. Ну и, конечно, хвалит меня. Хвалят. Хвалят. Ну еще бы. Я бы тоже похвалил, если попробовал, конечно. Написала э, нам девушка, которую зовут Екатерина Романцевич. Я лучше всех умею включать дурочку, когда это нужно. Муж говорит, что я в этом просто Гениально. Ну это, знаешь, стандартная комплектация, мне кажется, каждой девушки. Tava- Начиная <с уже с раннего возраста. Я вот тут вот, то спрашиваю, а она... и уходит. Твоя дочь сто процентов. Руки мыло. О. И все, собственно, так и происходит у всех. Так, что еще у нас есть? Особенно хорошо готовлю китайскую и среднеазиатскую кухню. Мое многолетнее хобби, пишет Александр. Друзья очень любят приезжать к нам в гости. Еще я прекрасно умею лежать на пляже. Многие говорили, что я в этом один из лучших. Виктор из Москвы написал, что начал писать мемуары. Читать, конечно, скучновато мне. Выбираю веселые эпизоды из жизни и описываю их с юмором. Теперь слушателям очень нравится и просит еще еще. Вот Наталья написала очень такое сообщение. Я полностью его прочесть в эфире не могу, потому что и слова не совсем эфирные, но пишет буквально «Я везде офигенная», скажем так. Кто это написал? Наталья. Наталья Бурлакова. Чем докажет? Давайте, фотки, я не знаю, видео, как, какие-то примеры, аргументы. Поддержим, наверное, еще Юлю Филиппову. Она из Санкт-Петербурга написала, что я лучше всех умею привлекать мошенников. С уже четыре раза снимали деньги без моего ведома. Никто ничем помочь мне не может. Да, так бывает, поэтому будьте менее доверчивы, пожалуйста. Естественно, где-то даже в Европе в музее есть скульптура, Под названием, знаешь, стоит большое такое непонятное существо. Все в лапше. И написано, когда доверял очень много людям. (свят) Ну вот, вот, вот. (свят) Яркий пример. Давайте к этому моменту, да, действительно относиться аккуратней Слушайте, подводя итог, можно сказать, что вы все действительно талантливые ребята. Кто-то пишет, кто-то рассказывает стихотворения, закрутки, кто-то отлично ловит рыбу. Оно в большинстве сегодня у нас побеждает, что вы все кулинары. Это факт. Мужчины, женщины, неважно при чем. Мужичков, кстати, больше. Да? Мужичков больше. Вот тебе пример. Кирилл лучше всех умеет готовить дичь. Вот, умею готовить компот из свежих ягод Мои друзья просят принести а, на Сабантуи Из Ногинского вот написал Круто И таких а, достаточно большое количество Вы классные, ребят, теперь мы знаем, к кому обращаться Мы не просто так спрашивали Вдруг нам понадобится компот или дичь Или написать мемуары Конечно, все контакты мы себе сохранили Спасибо, на этом драйв-чат закрыт драйв
0: Поехали Каждое утро на Авторадио
1: Дамы и господа, леди и джентльмены, если вы к нам только присоединились, вы все пропустили. Три часа уникального контента летело во все ушки нашей необъятной страны и за ее пределы. Сегодня мы, благодаря вам, да и с вами, узнали многое. Что делать, если вдруг вы стали богатым человеком и поняли, что эти квадратные метры можно сдавать? Я имею в виду прошлую квартиру. Вот эту. С теми обоями. Это сейчас вы в замке. А со старой-то что делать? Правильно. Сдавать. Как правильно? Мы это выяснили. Если вы уже куда-то сдали, например, в трейд старый автомобиль, что купить на новые деньги и можно ли вообще сейчас что-то купить. Петр Баканов об этом нам очень компетентно и профессионально рассказал. Ну а собственно, когда есть деньги и есть тачка, можно взять и отправиться а, в, с лучшим гидом России, Денисом Зоткиным, в путешествие. В какой город? На чем? Сколько нужно взять с собой денег и по времени провести там? Вы тоже узнаете в наших подкастах, которые абсолютно всем доступны бесплатно и круглосуточно. Яндекс, музыка, Apple подкасты, а также ВК! Правильно! Так и говорите. Включи, пожалуйста. Это, кстати, к умной колонки, пароль. Включи подкаст. Драйв-шоу. Поехали. И все, никаких вот теперь отмазок не получится вам предоставить. Даже справка от мамы не поможет. Все. Это круглосуточно. Это для вас, это бесплатно. На этом мы вставляем шлейф. Приятный, я надеюсь. (свят) Вешаем интригу в воздухе. Вернемся завтра, друзья, с новыми интересными рассказами, историями, шутками, музыкой. Все это будет для вас, конечно же. Иван Броневой. Денис Курочкин. Пока. Счастливо.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.